0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage particulièrement déroutant. Mais avant d'entamer notre histoire du jour, je voudrais une nouvelle fois vous témoigner toute ma gratitude pour vos commentaires élogieux. Merci à Vanille du podcast C'est Creepy et à Luc du podcast Le Rendez-vous de l'étrange. Vos émissions sont excellentes et je suis touché par vos retours. Également, après notre affaire, je compte faire une actualité criminelle un peu spéciale. J'ai réuni beaucoup d'informations sur le tueur au masque. Vous savez à quel point cette affaire me passionne et j'aimerais proposer une espèce d'enquête en direct. Si toutefois vous n'en aviez pas encore entendu parler, je vous invite à mettre sur pause et à reprendre à l'épisode 1, sinon vous serez certainement un peu perdu. Tout ceci étant dit, nous partons pour la Californie. Le 18 décembre 1948, Clarnell Strandberg Kemper donne naissance à un gros bébé de 5,9 kg. À 4 ans, Edmund Kemper dépasse déjà les autres bambins d'une tête. Son enfance est très vite chaotique. Les choses se passent très mal entre son père et sa mère et alors qu'il n'a que 8 ans, ses parents se séparent. Et le problème, c'est sa mère. Névrosée, borderline, dominante, alcoolique et violente avec ses compagnons, cette dernière est loin du profil de la mère aimante qui guide son enfant à travers les difficultés de la vie. Durant sa prime jeunesse, Ed évolue dans un environnement malsain. Il gagne rapidement un goût pour le dépeçage et la décapitation de petits animaux. Un jour, il enterre même son propre chat, vivant. Après le divorce, il vit quelque temps avec sa mère, mais le climat est rapidement étouffant. Cette dernière ne manque pas une occasion de le rabaisser, de l'humilier ou de le maltraiter. Elle lui rappelle qu'il ressemble à son père et que donc personne ne l'aimera jamais. À côté de ça, elle l'oblige à dormir à la cave pour le tenir éloigné de ses sœurs le suspectant d'avoir de sombres fantasmes à leur égard. Par ailleurs, sa sœur aînée tentera par deux fois de le tuer. Une fois en le poussant vers les rails à l'arrivée d'un train, et une seconde fois en le maintenant au fond d'une piscine. Il finit donc par s'enfuir du domicile maternel pour rejoindre son père dans la vallée de San Fernando. Il constate que ce dernier s'est remarié et qu'il a même eu un enfant avec sa nouvelle compagne. Ed devient rapidement un poids. La compagne de son paternel se sent mal à l'aise lorsqu'il est dans les parages. Aussi, ils finissent par l'envoyer vivre dans un ranch de la Sierra Nevada, chez ses grands-parents. Et, comme rien ne semble jamais aller dans la vie du jeune Edmund, sa grand-mère se révèle être une femme castratrice, autant pour lui que pour son grand-père. L'année de ses 15 ans, à l'issue d'une dispute, Ed part chercher un fusil et abat sa grand-mère d'une balle dans la tête, suivie de deux balles dans le dos. Au retour de son grand-père, il lui tire dans la nuque pour lui épargner d'avoir à trouver sa femme morte. Un meurtre par compassion, voyez-vous. Il appelle ensuite sa mère pour lui demander d'avertir la police, qui l'attendra bien sagement. Il passera ainsi cinq années en institut psychiatrique. Cinq années durant lesquelles il nourrira un goût pour la psychiatrie, et où il se nourrira des récits que lui font les délinquants sexuels du centre. Il sera évalué comme d'une intelligence supérieure à la moyenne, introverti et sans anomalie psychologique. À l'issue de son internement, il sera renvoyé, contre l'avis des psychiatres, chez sa mère à Santa Cruz. À 21 ans, Edmund intègre un collège communautaire en nourrissant l'espoir de devenir officier de police. Cependant, il est recalé à cause de sa trop grande taille (2 m 06). Mais il garde contact avec les forces de l'ordre en fréquentant la barre bien connue de la police locale. À la maison, les relations sont toujours parfaitement toxiques avec sa mère. Assistante administrative à l'université de Californie, elle lui rappelle sans cesse à quel point il n'aura jamais aucune chance d'approcher une des filles de l'établissement. Tout comme sa grand-mère, elle le castre, le rabaisse et... Qu'est-ce que c'était que ce bruit J'en étais... Oui, l'ambiance formidable instaurée par la délicieuse Clarnell Strandberg. C'est à cette époque qu'Edmund Kemper commence à se promener dans sa forte galaxie et à repérer les autostoppeurs et surtout les autostoppeuses. Sans pour autant passer à l'acte dans un premier temps, il garnit son coffre de sacs plastiques, de menottes, de couvertures et de couteaux tout en ramassant régulièrement de jeunes étudiants à la recherche d'une âme charitable pour les ramener chez eux. C'est en 1972 que... Stéphane Meursault, vous êtes à partir de cet instant en état d'arrestation pour des faits d'enlèvement, torture et meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Je vois. Bravo, vous m'avez eu. Je ne vous propose pas un verre, j'imagine. Capitaine, j'ai trouvé les masques. Et pour l'arme Elle est juste ici. Doucement, ce n'est pas obligé de se terminer comme ça. Posez ça, et nous irons discuter autour d'un café, d'accord Mon cher capitaine, savez-vous ce que je leur ai dit avant de leur tirer une balle dans la tête Qu'est-ce que vous leur avez dit, Meursault Bonne nuit.